0: Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la spéciale Euro 2021 de Poto -Carré. Pendant un mois, vous pourrez retrouver toute la bande de Potocarré pour des quotidiennes avec toujours autant d'analyses fines que vous nous connaissez. Le programme, un petit débrief des matchs de la veille, des pronos de ceux de la journée, mais aussi des chroniques made in Potocarré pour chaque match, pour aller plus loin dans l'analyse et sur les à-côtés notamment du foot. Et un invité récurrent, Jean-Baptiste Guégan, qui abordera la compétition sur le côté géopolitique. Tout ça, c'est pendant un mois. Et avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec euh, Valentin et Alex pour sa première euh, quotidienne. Comment tu vas, Alex, déjà On accueille
1: les nouveaux en premier Bah Très bien, très bien. On, on, profite, euh, on profite du week-end. Euh, j'ai pu bouger un peu, c'est euh, très agréable. Et euh, le kiff de, des matchs de l'Euro qui débutent. Euh, tout, va, tout va pour le mieux. Voilà.
2: Écoute, ça va très bien aussi de mon côté. Euh, juste une petite angoisse par rapport au fait qu'Alex fasse cet enregistrement torse nu, mais sinon tout va bien.
0: En tout cas, une bonne émission de Poteau Carré, commence toujours avec des top flops, c'est parti! Alors hier, on n'a pas pu revenir sur le match euh, Italie-Turquie parce qu'on avait enregistré l'émission avant. Mais là cette fois on est calé. Euh, on va commencer par euh, les top flops et vous avez le droit de prendre ce premier match du coup et les trois matchs, euh, matchs euh, d'hier du coup, Suisse Pays de Galles, finlande danemark et Belgique-Russie bon alors
2: moi sur le top je voulais quand même parler un petit peu de Brelem Bolo alors même si la Suisse m'a quand même pas mal déçu on sur ce part match là on je l'ai trouvé assez entreprenant et, euh, et je l'ai trouvé plus fort que ce que je pensais après c'était aussi peut-être dû au contexte gallois qui fait qu'il a eu pas mal d'espace mais je l'ai trouvé quand même assez intéressant et vrai dynamiteur de cette équipe suisse et euh, bah du coup mon flop est aussi sur la Suisse qui pour le coup à part m'a quand même pas mal déçu euh, je m'attendais à une équipe un peu plus joueuse et c'est vrai que Valentin Schnalk m'avait bien bien teasé le truc et au final j'ai été un peu déçu par cette équipe euh, surtout face à un pays de que j'ai pas trouvé non plus euh, conquérant euh, donc premier résultat décevant pour la Suisse
0: l'Italie qui a gagné 3-0 hier contre la Turquie en match d'ouverture grosse perf quand même les gars plus gros score jamais fait en match d'ouverture de l'Euro
1: juste une petite réaction sur ce match et sur la squadra Azzurra bah Milieu de terrain euh, hyper enthousiasmant et on s'y attendait avec un insigné euh, au top et euh, très déçu par la Turquie quand même. J'avoue que je, franchement je m'attendais à mieux, ils ont attendu dans leurs euh, 25 mètres pendant tout le match, euh, c'était très déçu.
0: Val, euh, on l'a annoncé pendant les previews, tu l'as annoncé notamment et notre spécialiste aussi, Chiro Immobilier, il, va faire une... il peut faire une grosse compète. Bah, de
2: toutes les manières, c'est un attaquant de confiance, donc à partir du moment où, et c'est un, un vrai buteur, donc à partir du moment où il arrive à avoir des ballons et arrive à concrétiser un petit peu ses actions, c'est sûr qu'il peut se mettre dans une dynamique assez incroyable, on l'a vu ces dernières années avec la Lazio, euh, dès qu'il qu est en confiance, c'est un vrai serial buteur, donc euh, à voir comment il est servi. Mais par contre, sur la Turquie, moi je m'étais moi, je peut-être un petit peu emballé sur la Suisse, à voir ce qu'ils vont donner sur la suite, mais sur la Turquie, je suis quand même assez pessimiste pour cette équipe, que je vois. Euh, qui est souvent perçue, pense, je pense, plus forte que ce qu'elle ne l'est. Et je ne donne pas cher de leur peau pour cette compétition. Alors, il y a une place de troisième à aller chercher, mais je les vois quand même moins forts que les, que les trois autres équipes de ce groupe à part l'Italie.
0: Ouais, effectivement, tu as raison. Et après, on, on va rappeler euh, l'événement majeur un peu de, de cette journée. C'est dans le match Danemark-Finlande, donc le, le match des Vikings comme un rival. Et en fait, euh, bon, déjà 1-0 pour la Finlande, mais le match a été arrêté juste avant la première mi-temps euh, parce que Eriksen, le joueur danois euh, qui joue à l'Inter, s'est écroulé à la suite d'un malaise. Les médecins sont intervenus assez rapidement. Il a été évacué à l'hôpital, apparemment il va mieux. Le match a repris, ça a fini du coup à 1-0 pour la Finlande. Mais euh, grosse frayeur quand même euh, sur le terrain. Et à rappeler, euh, victoire facile de la Belgique, euh, 3-0 face à la Russie. Euh, dans le match de 21h, voilà, avec un doublé notamment de, de Lukaku qui a rendu hommage aussi à son coéquipier Ericsson. C'était une belle image à voir. On va enchaîner du coup avec les chroniques quotidiennes, des chroniques qui concernent les matchs du jour. Et on va commencer avec Alex qui va nous parler d'Angleterre-Croissy. Bon Alex, tu voulais nous parler de cette équipe anglaise qu'on <rire> qu attend à chaque fois mais qu'on a l'impression qu'ils peuvent jamais gagner. C'est pareil depuis 1966, leur dernière victoire en Coupe du Monde.
1: Ouais, c'est quelque chose qui a été, euh, qui a été beaucoup dit hein, dans l'histoire de la sélection anglaise. Mais déjà, j'aimerais remettre un peu de contexte. Je voudrais qu'on se souvienne de ce match, euh, cette demi-finale très récente hein, de 2018 entre la Croatie et les Anglais. On se rappelle que les Croates ont dû attendre la 109e minute pour l'emporter face à une triste équipe d'Angleterre avec un but de, de Mandzukic. Une triste équipe d'Angleterre et finalement, cette tristesse, bah, elle s'explique. On peut accuser dans un premier temps son sélectionneur Gareth Southgate qui renvoie l'image d'un homme dépassé qui gâche un potentiel monstrueux finalement quand on voit tout ce qu'il a entre les mains. Mais il faut dire que son palmarès, ou plutôt le vide qui entoure son palmarès, ne plaide pas en sa faveur. Arrivé à la tête des Sri Lions en septembre 2016, il a d'abord cherché à rassurer, au point même de s'enfermer dans des choix craintifs devenus vite problématiques. Et malheureusement... Bah, il n'est pas le seul sélectionneur à avoir agi comme ça en prenant l'Angleterre en main. Il faut dire que cette Angleterre, elle part de loin. Elle est toujours présente dans les grandes compétitions, excepté la Coupe du Monde 94 et l'Euro 2008, mais un peu à l'image d'un Zlatan Ibrahimovic, elle semble se décomposer dès que les moments cruciaux approchent. Finalement, ça n'a jamais été vraiment un problème de qualité pour l'Angleterre, parce qu'on se souvient des Gerrard, des Rooney Lampard, on se souvient des Mount Sancho Kane, on se souvient des Lineker, Gascoigne, Waddle... Et à chacune de ces générations, il y a eu son lot de déceptions. Et je me suis demandé, mais si finalement le problème n'était pas ailleurs, et notamment dans le choix de son sélectionneur Ouais, parce que pour toi, il
0: manque d'un homme fort en Angleterre. C'est un, un, un peu ce qu'ils disent à chaque fois. Et c'est un entraîneur qui, qui à l'inverse enfin, de la France, ne prend pas des choix forcément
1: très judicieux. Bah, des choix pas très judicieux, des choix tactiques bizarres, finalement il n'y a eu que des sélectionneurs qui avaient des idées très prudentes, voire euh, pas d'idées du tout. Et en fait, qui on peut accuser d'autre quand on voit les générations dorées qu'ils ont eues, à part l'homme qui décide, l'homme qui tranche Rien qu'en remontant jusqu'aux années 2000, je vais vous donner quelques, quelques noms, et finalement, ça fait presque peur. On a, eu, on a donc Gareth Southgate maintenant, avant ça, on a eu Sal Sam Allardyce, avant ça, on a eu Roy Hodgson, avant ça, on a eu Stuart Pearce, Fabio Capello, je le compte pas dedans parce que j'estime que c'est un grand coach. Steve McLaren, perso, pas trop de souvenirs. Sven Goran Eriksson, c'est très mérité. Peter Taylor, pareil, on n'en parle pas. Donc, tous ces noms-là, on se dit, mais est-ce que finalement, ce pas ces choix de sélectionneurs qui ont gâché le potentiel de ces sélections Et quand on se dit que la meilleure performance de l'Angleterre, ça a été, excepté évidemment, cette Coupe du Monde 66 une quatrième place à la Coupe du Monde 2018, on se demande si ce n'est pas une équipe qui est finalement bloquée, choquée, presque tétanisée. Et est-ce que c'est pas d'un psychanalyste finalement dont aurait besoin cette équipe pour dépasser ce plafond de verre qui la hante depuis cette fameuse Coupe du Monde Et pour tout vous avouer, j'ai démarré cette chronique et j'en avais parlé à Val, et mon objectif c'était vraiment de taper sur Gareth Southgate parce qu'en voyant les matchs de l'Angleterre, je rageais tout seul devant ma télé en me disant mais c'est pas possible, c'est pas possible de gâcher autant de 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 de, de bons joueurs et de, de rien réussir à créer de de, de 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 collectif. Mais finalement, comme le PSG qui a développé un complexe, une crainte et presque un refoulement par rapport à son traumatisme du match contre le Barça et qui refusait de s'y confronter, est-ce que l'Angleterre, comme tout bon névrosé qu'on est, n'a pas juste besoin d'un monde psy pour essayer de se soigner Et eh ben, Val, tu voulais réagir
2: Ouais, euh, alors je suis euh, en partie d'accord avec Alex sur ce qu'il dit. Après, c'est aussi là-dessus que Darren Tulette, dans nos previews, avait un peu tempéré. Parce qu'en fait, dans, il y a peut-être que sur l'aspect tactique, etc., n'est pas très, très intéressant. Mais il a quand même une certaine lucidité sur son groupe et il sait les, la valeur de son groupe. C'est encore un groupe qui est jeune et il faut attendre... Je pense qu'il faut lui laisser encore un peu du temps. Alors, c'est peut-être pas à lui qu'il faut laisser du temps, mais en tout cas, il faut laisser du temps à cette équipe pour grandir, etc. Et, et sur le choix de l'entraîneur de la sélection anglaise, moi je pense que il y a un tournant qu'il va falloir prendre après le choix de Southgate, parce que pour l'instant, je pense qu'il va être maintenu pendant encore au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Mais il y a un tournant qui va devoir être pris et. Je me pose la question de savoir si l'évolution des coachs qu'il y a eu dans la, en première ligue ces dernières saisons n'est pas aussi un aspect hyper important à prendre en compte. On sait que le jeu a vachement évolué en Angleterre. Et à voir si l'équipe d'Angleterre peut, elle aussi, prendre ce tournant-là, ce tournant -là, euh, ces tournants plus tactique, etc., avec des entraîneurs qui sont vraiment validés et confirmés et, et qui apportent une vraie plus-value dans leur club.
0: Après, j'ai une question hein, pour vous deux, les gars. Euh, celui qui peut me répondre, me répond. Une sélection comme l'Angleterre, c'est comme celle qui a inventé le foot. Alex a raison, il ne gagne rien depuis 1966. Citez-moi, un coach anglais référencé internationalement, vraiment. Regardez en Première Ligue, c'est que des étrangers. Et, vous, et, et une sélection comme l'Angleterre, je pense, mérite d'avoir un sélectionneur anglais. Il devrait y en avoir. Vous comprenez ce que je dis
1: mais tu sais Antoine, euh, compl Val euh, complètement d'accord avec toi, mais pour répondre à ta question, il faut pas oublier que les détracteurs de la Première Ligue citent toujours cette absence d'âme, cette absence de réflexion sur le jeu et cette absence de, de philosophes du foot et de, de grands coachs dans le foot anglais. C'est pas c'est pas nouveau finalement. Il n'y a jamais eu, euh, dans, en tout cas dans l'histoire récente, euh, je me permettrai pas de, de parler du, du passé, mais il n'y a jamais eu de coachs euh, qui ont fait... Euh, qui ont fait date dans l'histoire du foot et qui était anglais. Donc, euh, c'est l'argent qui a ramené tous ces bons joueurs, c'est l'argent qui a ramené tous ces bons coachs. Et ça a été aussi peut-être un confort et une évolution qui était liée, euh, liée plus à une capacité d'achat que à une capacité de réflexion.
2: Non mais, en fait, en fait c'est exactement ce que je voulais dire, là, quand je parlais justement de la révolution qu'il y a eu en Première Ligue, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de coachs étrangers qui sont venus en Angleterre, que les Anglais ont finalement compris qu'il fallait aussi aller voir ailleurs, et qu'il fallait aussi s'inspirer de ce qui se faisait à l'étranger, et cette dynamique qu'il y a eu avec des entraîneurs comme Antonio Conte, comme euh, Pep Guardiola, euh, Carlo Angelotti qui sont arrivés en première ligue, ça va aussi permettre à, de, de former des nouveaux entraîneurs qui vont pouvoir à terme se développer et grandir, et, et quand je dis de nouveaux entraîneurs, je parle de nouveaux entraîneurs anglais et, et c'est pour ça que je disais que c'est aussi un tournant en 2022, peut-être qu'il y en aura un qui va émerger qui sera une évidence, mais il faudra que l'Angleterre se saisisse de cette opportunité de, et, et, qui, et qui capitalise un petit peu justement sur les, ces, ces entraîneurs étrangers qui sont venus en leur championnat. Mmh.
0: Bah, en tout cas, on va conclure là-dessus et euh, juste un petit instant promo. Euh, L'Angleterre, du coup, on parle de ses coachs. N'hésitez pas à aller voir euh, notre vidéo d'il y a longtemps sur l'école de foot allemande. On parle notamment des, des coachs allemands et voir un peu la différence entre deux sélections, une qui gagne et une qui galère. C'est aussi parce que l'école de foot est hyper importante et il euh, faut prendre exemple un peu sur l'Allemagne avec ses coachs qui cartonnent. On va enchaîner tout de suite du coup avec le, le match Autriche macédoine du nord et cette fois, bah, c'est Jean-Baptiste Guégan qu'on va retrouver, qui va nous parler un peu de la, de la Macédoine du Nord, cette sélection et ce pays très peu connu dans, dans l'univers footballistique.
2: Donc Aujourd'hui, on est le dimanche 13 juin, euh, il y aura un match à 18h aujourd'hui entre l'Autriche et la Macédoine, la Macédoine qui participe donc à cette première compétition internationale, qui est un tout petit pays euh, issu de l'ex-URSS. Est-ce que Jean-Baptiste, tu peux nous présenter un petit peu le, la situation politique de ce pays
3: Alors La Macédoine du Nord, c'est euh, un pays jeune, hein, c'est un pays qui est né de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, euh, dont euh, finalement euh, le sort est lié directement à cet éclatement, euh, à l'instar de la Slovénie, de la Croatie. On est sur, sur un État jeune qui a eu besoin de se construire une identité, euh, finalement, euh, nationale. Euh, il a obtenu son, son en indépendance euh, en 1991. Et donc, derrière, il y a eu une véritable volonté de s'affirmer. Il y a une demande, finalement, d'adhésion à l'Union européenne qui a été faite. On est euh, sur un État qui se construit, qui est une jeune démocratie parlementaire. Alors, avec les mêmes tourments hein, que ceux qu'on peut rencontrer en Croatie, en Slovénie ou même en Bosnie, euh, c'est un État, en plus de ça, qui a pu voir ses frontières questionnées et qui met du temps. Euh, finalement à euh, progresser en termes en termes de développement après ce qui est intéressant c'est que comme pour la croatie le sport est un vecteur finalement qui rassemble euh, la population macédonienne. c'est aussi un moyen pour eux de de se construire une identité par rapport à l'extérieur et donc le football est devenu euh, d'autant plus important que la sélection est portée par par Pendef, hein, qui est un joueur majeur euh, qui est un joueur qui score qui est un joueur qui est connu à l'échelle européenne et qui est un joueur qui a littéralement porté sur ses épaules la sélection. Euh, et au même titre que le Kosovo, l'Albanie à un moment, mmh. euh, ou la Croatie, le football est un vrai vecteur d'unité nationale, d'identité locale. Et euh, finalement, c'est ce qui permet aux Macédoniens, de Macédoine et à ceux de la Diaspora, de se rassembler tous ensemble. Justement, tu
2: parlais de, de, de ces pays voisins, notamment le Kosovo et l'Albanie. Il faut savoir qu'il y a quand même une grosse, grosse minorité albanaise en Macédoine. C'est presque 25% de la population. Est-ce que c'est, comme tu le disais, vraiment un moyen d'unir aussi le pays On sait qu'il y a eu des gros conflits au début des années 2000 entre les Albanais et les, et les Macédoniens. Est-ce que c'est un moyen aussi de fédérer tout un pays pour, justement, dans un second temps, envisager l'intégration européenne
3: Effectivement, le football est utilisé comme tous les autres sports, mais comme c'est le premier sport pratiqué sur place, c'est vraiment utilisé comme un ciment de ce qu'on appelle le nation building. C'est-à-dire pour construire votre nation, vous allez utiliser le sport. Et au-delà de l'histoire tourmentée de la dernière décennie, notamment dans la relation avec l'Albanie, mais dans la relation aussi avec la Grèce, avec les autres voisins, le sport sert finalement de ciment il va s'inscrire dans une politique plus globale et c'est justement là où on l'attend, c'est-à-dire que la Macédoine ne joue pas simplement un tournoi là. elle joue une étape et c'est là où ça va être intéressant c'est-à-dire que l'attitude les discours, le positionnement de l'équipe de Macédoine pendant cet euro c'est aussi la meilleure preuve de sa possibilité d'intégrer l'Union Européenne là les discussions ont été ouvertes en 2020 ça dit beaucoup aussi de ce qu'elle veut faire parce que, euh, entrer dans l'Union Européenne, ça veut dire euh, accepter finalement les critères démocratiques de l'Union Européenne. Et on a pu voir que pour certains États, hein, je pense à la Serbie, ça posait de vrais soucis. Euh, L'idée, c'est que la Macédoine s'inscrive dans la même trajectoire que la Croatie, et euh, plus sûrement comme euh, la Roumanie et la Bulgarie intègrent à terme l'Union Européenne, euh, en ayant fait un véritable effort sur soi. Et la première démonstration qu'on va avoir de ça, euh, ça va être aussi euh, 7 euros et puis il y a une autre chose qu'on a tendance à sous-estimer personne connaissait la Macédoine du Nord non <rire> clairement euh, voilà et c'est le foot qui va l'inscrire sur, euh, sur l'échiquier mondial et dans les représentations des gens donc dans leur tête et au moment où il faudra que l'Union Européenne se décide euh, sur l'intégration de la Macédoine les performances de cette équipe vont jouer les opinions publiques auront vu cette équipe jouer surtout si elle, si elle performe et derrière les hommes politiques qui prendront la décision de l'intégration s'appuieront aussi sur ces représentations positives. Sans le foot, ce pays n'existe pas pour les Européens. Mm. Avec le foot, il existe. Et donc, on peut considérer le fait de vivre une aventure avec lui au sein de l'Union Européenne. Et ce qui est dingue, c'est que cette équipe, en plus,
2: est dans une poule, alors évidemment compliquée par rapport à son rang international. Mais qui, quand même, semble accessible avec deux équipes euh, euh, comme l'Ukraine et l'Autriche qui sont aussi en phase de reconstruction et des Pays-Bas qui ont un entraîneur qui est assez catastrophique. Donc il y a un vrai espoir pour, pour la Macédoine, surtout. Le...
3: De quoi Non, mais pour les Pays-Bas, c'est pas gentil. Ah bah, euh... Franck Debourg, il connaît même pas ses joueurs. Euh, bon, c'est clair. Euh, ouais, attends, tu... on, on, on termine là-dessus et puis euh... ouais, ça marche. Euh, donc, oui. Attends, ça sonne. Voilà. <rire> euh, oui, C'est les avantages. La Macédoine a une a une vraie chance sportive dans cette compétition et d'autant plus que les enjeux sont forts. Là où les Pays-Bas effectivement sont en reconstruction, et, euh, alors qu'ils ont une équipe performante, hein, euh, ont subi le départ de keman qui a laissé finalement un champ euh L'Ukraine, elle va jouer aussi. Euh, Finalement, sa partition euh, en étant bien plus qu'une équipe de foot. Euh, L'Autriche, elle, va être dans une sorte d'entre-deux. Personne n'attend les Autrichiens. Et donc, la Macédoine a une chance de se qualifier pour le tour d'après. Ce serait une très belle performance, probablement l'une des plus belles pages de l'histoire euh, tout court de la Macédoine du Nord. Et au même titre que les Croates, on peut leur souhaiter finalement d'avoir la même affirmation par le sport. Et euh, on ne doute pas que les joueurs sont ultra motivés. C'est-à-dire que probablement, ils seront capables de faire les mêmes performances que les Albanais euh, ou, euh, ou les Kosovars. C'est-à-dire que pour eux, ils joueront euh, finalement une nouvelle bataille dans cette guerre, finalement, qui est celle pour la reconnaissance internationale et européenne. Et euh, je ne doute pas aussi que les joueurs mettent en avant euh, leur volonté d'être des Européens. Et ça, ça va compter énormément. Mm. Et finalement, cette, cet euro, c'est un euro qui transcende finalement les identités nationales et qui va nous véritablement nous permettre de comprendre ce qu'est l'Europe.
2: Mmh. Trop cool. Ouais, il faut savoir en plus que sur le plan sportif, l'Allemagne a battu le, non, le... la Macédoine a battu l'Allemagne en plus pendant les éliminatoires. Mmh. Et une vraie coïncidence, c'est que pour, euh, pour se qualifier pour cet euro, ils ont joué en barrage le Kosovo qui est un petit peu dans la même situation en termes de reconnaissance mmh. européenne.
0: Merci encore une fois à Jean-Baptiste Guégan qu'on retrouve tous les jours pour ses analyses géopolitiques. Franchement, dites-nous si ça vous plaît. Nous, en tout cas, ça nous fait très plaisir de l'avoir. Et on enchaîne, on finit avec ce dernier match Pays-Bas-Ukraine. Un beau match et c'est Valentin qui voulait nous en parler. Val, on parle maintenant des Pays-Bas, grande nation du foot, mais qui n'a qu'un seul titre international dans son actif en 88. 1990.
2: Et oui, ça peut surprendre, mais remontons donc à la fin des années 80. Les Pays-Bas sortent alors d'une décennie assez exceptionnelle, alors je parle pas de la décennie 80 mais de la décennie 70, qui avait été dictée par un joueur tout aussi exceptionnel en la personne de Johan Cruyff, une décennie qui s'était ponctuée notamment par deux finales de Coupe du Monde en 74 et en 78, malheureusement perdues. mais la décennie 80 est beaucoup plus compliquée. Hormis un premier tour euh, à l'euro 1980, les Pays-Bas n'arrivent même pas à se qualifier pour les Coupes du Monde 82-86 ni pour l'euro 84. On arrive donc euh, en 88 euh, avec une équipe qui finalement, euh, après une poule un peu compliquée, finit par se qualifier. Et pour tenter de relancer la sélection, la fédération, la fédération, néerlandaise décide de rappeler son entraîneur mythique, Rinus Michaels. Rinus Michaels, qui avait été aussi le célèbre entraîneur de l'Ajax, avec lequel il avait remporté la Coupe du Monde des Clubs, euh, la Coupe des Clubs Champions, pardon. C'est-à-dire le premier titre européen d'une équipe mythique comme l'Ajax Amsterdam. Rinus Michael, il avait déjà été entraîneur de la sélection au Mondial 74, qui avait été Considéré comme un véritable chef-d'œuvre en termes de jeu, c'est vraiment l'apogée du football total comme on le connaît. Et du coup, Rinus Michael est considéré comme le grand tacticien ayant mis en place le football total proposé par les Néerlandais en 74. Les Hollandais arrivent donc à cet Euro avec pas mal d'ambition, malgré un parcours plutôt difficile dans la décennie qui précède, et avec des joueurs de très haut niveau,
0: entre autres, entre autres, Van Basten, Ruud Gullit, Roland Alkeman et Frank Rijkaard. C'est vrai que les équipes hollandaises à chaque fois ça fait rêver. Et euh, il faut savoir qu'à qu l'époque, en 88. Le format de la compétition du coup était, était pas le même, ce qui, ce qui... voilà, pour la victoire. Euh... Ouais, ça
2: change un petit peu évidemment. C'était une compétition à huit équipes à l'époque avec un format où il y avait deux poules. Les deux premiers de chaque poule se qualifient ensuite pour, la, pour deux demi-finales et donc les Pays-Bas se retrouvent dans une poule avec l'URSS, l'Irlande et l'Angleterre. C'est une compétition qui se joue en Allemagne et du coup les Pays-Bas commencent leur premier match, leur compétition à Cologne, face à leur principal concurrent, l'URSS de Lobanowski qui est à l'époque un coach très très référencé. Après un match difficile, les Hollandais s'inclinent 1-0 face aux Russes, qui étaient menés à l'époque par leur Ballon d'Or, euh, leur Ballon d'Or 86, Igor Belanov, et les Hollandais du coup se retrouvent dos au mur dès leur deuxième match, puisque du coup ils affrontent les Anglais, qui ont aussi perdu leur premier match face aux Irlandais, et donc ils se retrouvent dans une situation de, de quasi-finale dès leur deuxième match. Les Anglais arrivent notamment avec une très belle équipe entre autres Gary Lineker et leur gardien Peter Shelton. Et là, on va assister à une véritable masterclass de Marco Van Basten qui va inscrire, qui va inscrire un triplé pour une victoire 3-1. Ce match permet donc du coup aux Anglais d'être éliminés, ça c'est un petit plaisir personnel, mais ça permet surtout aux Orange de croire en une qualification pour les demi-finales. À condition évidemment qu'ils s'imposent lors du dernier match contre les Irlandais. Ce qu'ils vont réussir après une courte avec une courte victoire 1-0.
0: Ça parle beaucoup de l'Angleterre dis donc aujourd'hui. Et on, et on continue du coup avec la, la demi la demi-finale, euh, Val. En demi-finale,
2: c'est un véritable mastodonte qui se dresse face aux Hollandais puisque c'est la RFA de Lothar Mataos qui se dresse face à eux. Et le traumatisme de la finale de la Coupe du Monde qui réagit, qui, qui rejaillit, pardon, puisque les Allemands avaient battu les Hollandais à l'époque, qui avaient une génération dorée, et on l'a déjà évoqué, mais ils étaient déjà à l'époque coachés par Rinus Michaels, le tout avec Johan Kreif. Donc c'était une vraie, vraie déception pour les Hollandais à cette époque. Et donc pour ce match, c'est les, les, vrais cadres de ces, de ces équipes qui vont se distinguer des deux côtés, puisque après un penalty transformé par Lothar Matthaus, c'est Keman qui lui répond, Ronald Keman, donc l'actuel entra entraîneur du Barça qui va lui aussi lui répondre sur penalty. Et évidemment, c'est le maître à jouer avec sa classe incarnée Marco van Basten qui va venir marquer le but de la victoire à la 88e minute. Les Hollandais sont alors propulsés en finale où ils retrouvent la seule équipe qui ont réussi à les accrocher, l'URSS de Lobanowski donc à l'occasion du premier match de poule. Et encore une fois, c'est une énorme opposition tactique entre Michael entre Michaels et Lobanowski qui sont considérés comme des véritables maîtres tacticiens. Ça c'est vous pourrez, vous pouvez en, dès que vous lisez un article sur les sur les vrais maîtres tacticiens de l'époque, on cite énormément Renius Michael et Lobanowski. D'ailleurs, c'est une vraie source d'inspiration aujourd'hui pour Guardiola et pour tous les entraîneurs allemands dont on a déjà parlé dans notre émission. Bref, une énorme opposition tactique et là les Néerlandais vont encore s'appuyer sur leur artiste Marco van Basten, et évidemment sur un centre de Erwin Keman donc le frère de Ronald Keman. Il va faire une petite remise pour Ruud Gullit qui va ouvrir le score et côté russe c'est Igor Belanov euh, qui va égaliser mais il faut savoir que le moment à retenir de cette finale, c'est évidemment ce but marqué par Marco Van Basten, le signe du traerte, comme on l'appelle, qui va marquer un but d'anthologie à l'époque. Sur un centre venu de la gauche, il va se retrouver complètement excentré à la gauche du but, et là, il va réussir une reprise de volée exceptionnelle dans la lucarne opposée, qui va permettre ensuite aux Pays-Bas de, de remporter cette compétition. Et donc, et ce but magistral va évidemment permettre aux Hollandais de remporter leur seul et unique titre international acquis jusqu'ici, et même permettre à Marco Van Basten de remporter euh, le premier de ses trois ballons d'or.
0: Bah merci, Val. En petit point historique, tu t'es pris pour Flo
2: Ouais, bah tu sais, ça, Flo a toujours été une source d'inspiration pour moi. Hein.
0: Bon, merci en tout cas, les gars. Et voilà, c'est ce qu'on veut vous offrir euh, dans Poteau carré, Vous voyez, on parle de match, on parle de géopolitique, on parle d'entraîneur, on essaie de de vous aborder un côté un peu, euh, un peu différent des, des analyses classiques. Et les gars, on va finir avec, euh, comme d'hab, les pronos du jour. Faut se mouiller, c'est parti. <musique> angleterre Croatie Revanche de la dernière demi-finale de la Coupe du Monde.
1: Alex. Match nul. Les les chocs comme ça première journée euh, le petit nul qui arrange tout le monde et euh, derrière on va gagner les matchs contre les équipes plus faibles euh, je vois bien le match nul moi Val cette revanche
0: euh, moi je je crois que les
2: les Croates sont vraiment en fin de cycle et j'ai un peu de mal à recroire à une à une épopée croate cette cette fois-ci et du coup je vais faire une, parier sur une grosse victoire de l'Angleterre je pense que je dirais 3-0 pour l'Anglais
0: ah ouais ok euh, Autriche Macédoine du Nord bon bah faut parier les gars <rire>
1: Au, moi, au pif complet, Autriche, euh, franchement, mais sans aucune conviction. quoi. Ne, ne, si vous voulez gagner de l'argent, ne suivez absolument pas mes pronostics.
2: Allez, moi, j'ai envie de mettre une surprise. Je vais mettre une petite victoire de la Macédoine. 1-0. Ouais, un petit but de racro euh, une grosse défense, euh, comme on les aime, quoi.
0: C'est pas le match le plus excitant de l'Euro, mais ça pourrait plaire à, 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 par exemple, Jules. On sait qu'il aime ces matchs-là. Euh, bas ukraine pour finir.
1: Écoute-moi, euh, effectivement l'Ukraine, on en avait parlé euh, dans les dans les previews, euh, j'en fais un de mes outsiders euh, sur l'euro mais euh... Je suis un peu plus euh, confiant que vous pour les Pays-Bas. Euh, je trouve que l'équipe tourne plutôt bien, là. Euh, enfin, en tout cas de ce qu'on a vu ces derniers temps. Alors certes, c'était que des matchs préparatoires euh, qui étaient sans importance, mais euh, ils ont l'air en confiance et j'ai l'impression que la confiance joue vachement euh, sur cette équipe. Je dirais je dirais, les Pays-Bas et l'Ukraine qui se qualifient derrière en gagnant ces, euh, ces autres matchs. Mais Pays-Bas, pas de beaucoup, mais Pays-Bas. Euh, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu
2: euh, la finale du groupe avant l'heure enfin c'est vraiment pour moi c'est les deux principaux concurrents de cette de cette de cette poule C et je vraiment j'ai des difficultés à à voir les Pays-Bas s'imposer et je pense que l'Ukraine peut créer la surprise et j'ai envie de miser sur une petite victoire de l'Ukraine 2-1 hein. euh, bon après le, les, les scores sont souvent assez compliqués à pronostiquer mais euh, mais je vois bien les Ukrainiens aller aller chercher une victoire un peu euh, surprise dans cette poule
0: Allez, c'est la fin de cette quotidienne. On se retrouve demain avec les résultats, des nouveaux pronos, des nouvelles chroniques. Bonne journée à tous et bonne euro.